0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con Rinat Radner, nutricionista de clínica alemana y además directora de la carrera de nutrición de la Universidad del Desarrollo, con quien hablaremos de una pregunta que se hacen muchas personas que han seguido dietas fallidas. ¿Por qué nos cuesta tanto bajar de peso?
1: Bienvenida, Rinat, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, María José, por invitarme.
0: Este es un tema muy común, que muchas personas eh, que, que están muy presentes en la vida de las personas, sobre todo en ciertas épocas más cercanas quizás al verano eh, Rina, para, para empezar a desmenuzar desde el principio ¿a qué le llamamos dieta? ¿tenemos quizás un
1: concepto equivocado de, 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 de esta palabra? bueno, la verdad es que la palabra dieta viene del griego y significa modo o estilo de vida y significa o conlleva lo que una alimentación habitual está presente en la vida de una persona o una sociedad. Incluye los alimentos y bebidas que comemos diariamente. La dieta en general tendría que ser saludable. Una dieta saludable es una dieta equilibrada, una dieta que contiene alimentos de todos los grupos y que además cubre las necesidades de las personas. Es decir, la cantidad de calorías, nutrientes, proteínas, minerales, grasa fibra que requiere un ser vivo para moverse y realizar su actividad habitual y desarrollarse de la mejor manera, previniendo enfermedades. Sin embargo, se le ha da dado una connotación negativa. Cuando uh -huh. nosotros hablamos de dieta, las personas inmediatamente piensan en restricción. Dieta hipocalórica. Y la verdad es que esa connotación negativa es la que nosotros tenemos que ir cambiando y entender que dieta tiene que ser un modo de vida y no algo que hagamos de un momento para otro en la, o que partimos el lunes y terminamos el martes. Claro. Entonces, efectivamente se le ha da dado esa connotación en la población Tú dices dieta y salen corriendo, entonces qué bueno que tengamos este espacio para aclarar cuál sería la mejor manera entonces de tener una alimentación saludable a lo largo de la vida.
0: Y esta dieta también se va adaptando dependiendo del... del de la cultura y el lugar físico donde se vive, ¿cierto? Me imagino que también hay lugares eh, no sé, donde hace mucho frío que la dieta es un poquito más calórica, pero también tiene que ver con un
1: tema más ambiental Absolutamente, no solo eso, tiene que ver con nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro origen, tiene que ver con la disponibilidad de alimentos si los tengo o no los tengo, si los puedo pagar o no los puedo pagar, por claro. lo tanto la dieta depende de un gran número de factores que permiten que yo ingiera o no un alimento o un grupo de ellos. Y en los distintos países y en las distintas culturas hay una variedad inmensa de estilos de dieta. Claro. ¿Y por qué las
0: personas deciden hacer estas dietas restrictivas? Eh, ¿Y por qué se asocian
1: más al bajar de peso? Mira, hay múltiples razones por las cuales las personas buscan estas dietas restrictivas. Algunas las buscan por salud. Me salió la presión arterial elevada, mm. entonces el doctor me dijo que tengo que adelgazar. Por lo tanto, para bajar la presión o para regular la glicemia, las personas siguen una dieta restrictiva con el objetivo de buscar una mejor salud. Hay otras personas que hacen dietas porque tienen exceso de peso, no se sienten cómodas con este peso, van al doctor o al nutricionista o a los profesionales de la salud y les dicen que tienen que bajar de peso y sienten esa presión o ese estigma por conseguir un peso Menor, un peso más aceptado dentro de la norma. Mm. Hay personas que internamente siguen estándares de belleza, los que nos ponen en las redes sociales, los que nos ponen en el televisor, que ya se ve tampoco, pero nos en los programas, en no sé, el, el, el internet, y buscan un estándar de belleza bastante inalcanzable, por cierto. Para eh, lograr un cuerpo perfecto Y se someten a dietas Y a dietas muy extremas A veces hacen dietas porque se van a casar Y quieren entrar en un vestido claro. Entonces la decisión de hacer o no una dieta hipocalórica Es tan variada como Números de personas existen en el planeta Entonces tenemos personas de todos los Pesos y de todos los estados Nutricionales que hacen dietas para adelgazar Lo cual es preocupante
0: y más allá de la motivación que se tenga para eh, hacer una dieta u otra o la más restrictiva o la alimentación más saludable eh, ¿cuáles son
1: los tipos de dietas más seguidas por los pacientes? Mira, en general es, hoy día está muy de moda el ayuno intermitente mm. la dieta keto que hay tiendas, hay una venta tremenda de, de alimentos eh, bajos en carbohidratos y altos en grasa, eh, básicamente esas son las dos que más llegan a mi consulta hay otras dietas que tienen que ver con restricción de ciertos alimentos vinculados a ciertos valores y creencias como son las dietas vegetarianas, mm. también tengo un incremento importante en la consulta de pacientes que hacen dietas pero básicamente por esta otra razón, pero las dietas de moda que siguen los pacientes que van más allá de estas dos que te mencioné tienen que ver con esas dietas mágicas que ofrecen pérdidas rápidas de peso en poco tiempo. La gente quiere ponerse el bikini en el verano por un verano sin polera y están dispuestos a hacer cualquier cosa y eso es preocupante. Entonces toman la dieta, la dieta que da el personal trainer, la dieta que le pasa a la vecina, la dieta de la sopa, la dieta de la luna, etc. Eh, la dieta del ajo, bueno, y tantas dietas que van saliendo con una promesa de una pérdida de peso rápida y sin sufrimiento. Y la verdad es que esas dietas nos hacen tener hambre y tener hambre no es sostenible en el tiempo. Por claro. lo tanto, las hacemos por un rato, simplemente rompemos esa dieta y comemos de manera bastante eh, desaforada por decirlo de alguna manera porque cuando yo restrinjo un alimento finalmente se produce un atracón o unas ganas muy importantes de consumirlo porque lo que es prohibido es lo que más nosotros queremos eh, obtener.
0: Es súper tentador eh, estas dietas eh, que de repente vemos por las redes sociales o, o, o en alguna revista es muy tentador seguirlas porque prometen eh, resultados muy buenos para nosotros o que eh, sumado a muy poco ejercicio muy poca actividad física dan resultados muy óptimos o justamente lo que estamos buscando ¿Cómo reconocer una dieta mágica? aquí tenemos que estar atentos para no caer en este tipo de dietas que a la larga pueden ser eh, nocivas para nuestra salud y que nos pueden llevar a un efecto rebote muy grande o que pueden tener eh, restricciones que puedan hacernos daño finalmente.
1: Tenemos que estar muy atentos a esas dietas que prometen perder muchos kilos en poco tiempo. Yo diría que esas son las más peligrosas de todo. Tenemos que evitar también aquellas que eliminan grupos enteros de alimentos porque también tienen un impacto negativo no solamente en un efecto rebote, sino en carencias que no permiten que el funcionamiento de nuestro organismo sea óptimo. Por lo tanto, aquellas que tienen o prometen pérdidas rápidas y aquellas que eliminan grupos importantes de alimentos. Yo creo que esas son las que debemos evitar a toda costa. Bueno, tú ya lo mencionabas recién un poco, pero ¿cuáles son los peligros eh, de seguir estas dietas
0: mágicas? ¿A qué nos podemos arriesgar si es que eh, caemos en esto y las mantenemos en el tiempo, por ejemplo? lo ¿Hacemos parte ya de nuestra dieta... Eh, usual, habitual y lo mantenemos durante un tiempo muy
1: prolongado? Mira, hay varias consecuencias, una importantísima tiene que ver con nuestra salud mental cada vez que hacemos dietas y fracasamos Empezamos a cuestionar nuestra propia autoeficacia, no, nuestra autoestima disminuye, no entendemos por qué no logramos hacer estas dietas, lo cual es importante. Caemos en esto de ser el dietante crónico, el que vive siempre a dieta. Algunas personas además ven mermada su vida social, deciden no ir a ciertos lugares para evitar conectarse o contactarse con alimentos de los que tienen prohibidos. Y además tienen una pérdida importante de masa muscular lo que genera una caída en el metabolismo basal y hace que estas personas suban de peso rápidamente y expensas de masa grasa más que masa muscular. Esa pérdida de peso con una ganancia consecuente a la que llamamos ciclación de peso o efecto yo-yo trae consecuencias tanto de riesgo cardiovascular, un aumento en el riesgo cardiovascular como de un aumento en la tasa de mortalidad. Es preferible mantener un peso más alto que tener estos efectos de bajar, subir en ciclos permanentes. Por lo tanto, es importantísimo evitar estas dietas que finalmente son promesas y no, no nos van a traer a largo plazo un beneficio adecuado. ¿En cuánto tiempo
0: nosotros deberíamos tener una baja de peso? ¿O cuánto sería lo más o menos eh, aceptable que nosotros deberíamos bajar al mes? Eh, ¿Y cuánto tiempo deberíamos mantenernos para eh, lograr
1: eh, un cambio de peso y un cambio de hábito saludable. Mira, es muy importante primero definir ¿Cuál es mi estado nutricional inicial? Porque una pérdida de peso en una persona normopeso peso no es muy recomendable. Por lo tanto, si hablamos de pérdida de peso, tendríamos que pensar en personas que tienen un exceso de peso importante a expensas de grasa y que esta grasa le está trayendo consecuencias negativas para su salud. Una persona que tiene un peso alto porque su contextura es grande y quiere perder peso no sería una forma adecuada de manejar su estado nutricional. Una persona que ya tiene complicaciones en su salud por supuesto debe hacer algo para me, para bajar de peso ojalá supervisado y guiado por un profesional de la salud y se recomienda no una pérdida no mayor a 2 kilos 1 eh, kilo por semana es decir, 4 kilos por mes es ya una meta muy alta hablamos entre 2 y 4 kilos de pérdida en personas con exceso de peso en personas normal peso no recomendamos pérdidas de peso porque esa persona finalmente va a tener alteraciones en su composición corporal y en su riesgo de morbi-mortalidad entonces ¿quiénes deberían y quiénes no deberían hacer dietas? Bueno, en primer lugar, las personas que están embarazadas de ninguna manera deben hacer dietas para perder peso. Está contraindicada la pérdida de peso durante el embarazo. Así tengamos, eh, estemos con sobrepeso si es que estamos embarazadas. Una mujer embarazada con exceso de peso, lo que se debe manejar es la ganancia de peso. Mm -hmm. Es evitar una ganancia de peso importante. Hablamos entre 6 y 8 kilos de ganancia total en personas con exceso de peso, con obesidad, pero nunca una baja de peso. Por lo tanto, en embarazadas... No es, el, no es un buen momento para perder peso, sería recomendable realizar algún tratamiento previo al embarazo si es que la persona tiene alguna alteración metabólica no pueden hacer dietas los niños dietas restrictivas de ninguna manera en la población infantil y mucho cuidado en la población adolescente porque las dietas restrictivas en población adolescente pueden gatillar trastornos de conducta alimentaria por lo tanto evitar dietas restrictivas de todas maneras en población infanto-juvenil, ahí tenemos que más bien tratar de formar hábitos de vida saludable generar espacios y una oferta de comidas adecuadas, de actividad física en el hogar y los padres ser ejemplo para su sus hijos en torno a lo que tiene que ver con hábitos de alimentación en personas adultas mayores depende y obviamente es sujeto también a un estándar vinculado a un acompañamiento profesional y asociado también a las patologías que van apareciendo a lo largo de la vida claro y por qué fracasan las dietas finalmente todas estas estas dietas
0: eh, de moda bueno,
1: fracasan porque efectivamente una vez que uno empieza a restringir un alimento, cada vez que yo me prohíbo un alimento, ese es el alimento que yo voy a querer comer y con muchas ganas.
0: Genera más ansiedad.
1: Genera muchas más ganas de comer. Entonces estas dietas muy estrictas donde eliminamos un grupo importante de alimentos, genera que se gatille el sistema hedónico, que es nuestro sistema de búsqueda del placer y de bienestar, y que es muy potente, y hace que nuestro organismo pida con muchas ganas este alimento que tenemos prohibido. Comemos este alimento, sentimos culpa uh -huh. y después de la culpa, después de este atracón, viene esta culpa, empezamos un nuevo ciclo. Por lo tanto, tenemos un efecto negativo en el cual empezamos a reganar peso y ganamos más peso del que se pierde. Por lo tanto, es importante eh, tener eso en consideración. Y este efecto es mayor en población normopeso. Hay que advertir a las personas de peso normal que las bajas de peso y esta ciclación de peso es mucho más riesgosa. Por eso es que no se recomienda que una persona de peso normal haga dietas para adelgazar.
0: ¿Y esto podría desencadenar en algún trastorno alimentario?
1: De todas maneras, todo lo que es restricción, vemos trastornos alimentarios principalmente en población más adolescente, sin embargo se han pesquisado también en población más adulta. El trastorno por atracón se gatilla básicamente por este grupo de alimentos que restringimos y que comemos después con tanta angustia y con tanta, tanta ansiedad que genera una sobreingesta y finalmente una sensación de fracaso y culpa importante.
0: ¿Y cómo podemos entonces evitar fracasar al hacer una dieta para bajar de peso? Si es que necesitamos eh,
1: efectivamente bajar algunos kilos que tenemos de más claro, solo en aquellas personas que realmente se prescribe o se sugiere la pérdida de peso, la recomendación es comer de manera fraccionada cinco veces al día, evitar estos ayunos prolongados porque eso gatilla señales de hambre y finalmente comemos cualquier cosa que aparece por ahí incorporar proteínas si sí, mi función renal está saludable incorporar proteínas en cada uno de los tiempos de comida y cuando hablo de proteínas me refiero a eh, pollo, pavo, pescado, lácteos quesillo, queso fresco, eh, leche, yogurt, otras proteínas como el huevo, de manera de que nos dé una señal mayor de saciedad, porque esto de sentir hambre es terrible, si yo siento mm. hambre voy a comer, por lo tanto buscar alimentos que nos den esta sensación de saciedad, la ingesta de fibra, sumamente importante, cuando nosotros comemos alimentos altos en fibra, aquellos que son integrales, panes integrales, cereales integrales, arroz, fideos integrales o hay algunos como el arroz basmati que se metaboliza más lento que el arroz habitual eh, legumbres que son una fuente enorme de fibra eh, vamos a tener mayores señales de saciedad y la actividad física indudablemente si frente a la baja de peso, frente a una dieta de la manera en que la estamos conversando, más equilibrada, nosotros incorporamos actividad física, la reganancia de peso puede prevenirse o disminuirse. Perfecto. Rinat, ¿alguna recomendación final, algún consejo final para quienes nos estén escuchando? Bueno, el consejo más importante es evitar buscar patrones o estándares de belleza que nos venden y nos muestran en las redes sociales, en las páginas web, esas metas imposibles que nos pone la sociedad, sino más bien buscar un patrón y un estilo de vida saludable y que nos dé bienestar, que nos haga sentir bien con nosotros mismos, favorecer la salud mental, favorecer la ingesta de líquido, la actividad física y la selección de alimentos saludable, variada y sin hacer restricciones severas o extremas de ningún alimento. Evitar esta dicotomía de sí o no, todo o nada, porque finalmente gatilla a trastornos de, en nuestro vínculo con el alimento. Claro, y tener 4 o 5
0: kilos, ¿es necesario hacer una dieta tan restrictiva o no es necesario? O eso ya se considera más
1: normopeso es que 4 o 5 kilos depende de quién nosotros tenemos mm. que verificar eh, a, a depende de la altura claro depende sí. del estado nutricional pero una persona que subió un par de kilos o que tiene un aumento de peso asociado por la, a, 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 al avance de la vida digamos en la menopausia, tengo muchas pacientes que consultan porque suben 2 o 3 kilos vinculado a cambios hormonales son parte de la evolución natural de nuestro cuerpo y en ese sentido al comer de manera saludable sistemáticamente como un estilo de vida adherir a patrones como la dieta Mediterránea, por ejemplo, que tienen la base la alimentación en familia, que tienen la base la actividad física, la ingesta de agua, el uso de aceite de oliva, son patrones alimentarios que sí debiésemos seguir, no como una dieta, sino como un patrón, como un estilo de vida que podamos mantener a lo largo del tiempo. Perfecto, Rinat. Muchas gracias por tu tiempo y por conversar de este tema con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.